0: Creo que ya está cierto punto y para las cosas en las que utilizo estos dispositivos hasta ahora me siento bien. Cuando lo digo no me siento tan bien, <risa> pero la conveniencia de usarlos creo que es buena. Hoy para
1: ti el el, la privacidad que sacrificas es menor que el valor que obtienes. Hola a todos, soy Crash y me da... Mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a un episodio más de El Geekamole. Por acá tenemos al equipo, Oscar. Hola, ¿cómo están?
2: Buenos días, tardes o noches, donde quiera que nos
1: escuchen.
0: Luis. Hola, ¿cómo están todos?
1: Y Joshua. Hola, ¿qué tal, querida audiencia? En esta ocasión vamos a platicar sobre dispositivos que escuchan. Y cuando decimos dispositivos que de escuchan, nos ponemos a pensar en estos dispositivos que son mejor conocidos como asistentes de voz. Esos entes con los que podemos interactuar a través de nuestros dispositivos móviles como smartphones, tablets, PCs o fijos como son los smart speakers. ¿no? ¿Y para qué se usan? Pues depende mucho de qué tan buenos son escuchando, qué tan bien integrados están con otros dispositivos o aplicaciones adicionales y qué tan familiarizado está uno como usuario con sus capacidades. ¿no? También de qué tanto prefieras llamarlos o hablarles para asistirte. Con respecto a este tema comenzaremos hablando de las diferentes opciones que hay allá afuera, ¿no? Hemos escuchado de Google, de Siri, Alexa, Cortana, Bixby y seguramente hay muchos otros más. Entonces, cuéntenos, equipo del ustedes, ¿qué asistentes utilizan y para qué los utilizan?
0: Yo utilizo Google Home. Normalmente, para lo que los uso, es para simplemente como para escuchar música, más que nada, noticias, podcast y poner alarmas. Creo que esos son el mayor uso que le doy yo a los asistentes. En Siri en la en la Mac la, lo tengo deshabilitado. Porque por ahí creo que cuando recién la configuré había algunos problemas con Siri. Y mi computadora se empezó a poner un poco más lenta. Y por eso fue que lo deshabilité. Así que tampoco he tenido como mucha experiencia de interactuar con Siri. Digamos que es mi asistente el Google Home.
2: De mi lado... Eh, también estoy con Google Home. Creo que el primer acercamiento que todos tuvimos antes de tener un dispositivo fue con los teléfonos, con el asistente que ya tenía por default. Digo, podías hacer algunas cositas, ¿no? Como, oye, Google, no voy a decir la palabra porque voy a aprender todo, el de todos aquí. <risa> pero sí, o sea, podías pedirle la hora, podías pedirle cosas muy básicas, pero ya teniendo el dispositivo como tal para ese propósito principal creo que ya lo puedes usar para varias cosas, ¿no? Yo personalmente creo que sí lo he conectado con domótica porque tengo una lámpara y los apagadores del lugar en donde vivo, pues realmente no hay apagadores. Entonces, pues literal casi tenía que conectar y desconectar una lámpara. Entonces compré un Switch chiquito que se conecta con el Home Mini que tengo. Entonces, literal, cada que digo la palabra eh, Google, eh prendeme este apagador, entonces ya entro así y se prende todo, ¿no? Entonces está está bastante práctico ya que lo ves así. E igual para acostarte, ¿no? Ya no tienes que ir a ver, voy a ir a apagar la luz o tienes que tener una <coughs> Perdón, un apagador al lado de tu eh, de tu cama, simplemente te acuestas y dices ya me quiero dormir. Tata, -ta, Google, apaga la apaga la luz de, de mi cuarto. Y bájale el volumen a todo y aparte ponme soniditos para dormirme porque vengo muy estresado. Entonces, si hay algunas ventajas, ahí está está bastante práctico de decir, no pruebo otros dispositivos. De repente, igual que Luis, salen como cositas ahí de Apple se prende Siri para recordarte que sigo vivo. Nosotros te podemos también dar algo, también soy un asistente. Pero no, ahorita el que, el que ha ganado es el Home Mini. Tengo uno nada más y bueno, por lo menos en el cuarto en el que estoy con eso creo que me funciona bien. Sí,
3: de, de mi parte creo que tal lo he ocupado menos. Igual tengo un, un Google Home y con Google Assistant. Eh, creo que antes lo ocupaba más. De hecho, cuando cuando lo compré, ese era como la novedad. Sí lo ocupaba así como para... Sobre todo así de Google este reproduce Spotify, ¿no? O, o luego conectarlo con el, con el Cropcast y decirle... No, este Google, este no sé, abre Netflix y reproduce tal tal serie, ¿no? O así, o dame las noticias, ¿no? Pero ahorita recientemente no, ya casi no, luego lo ocupo así como para conectarlo con la bocina este, externa y ya este, para, para pedirle canciones, ¿no? Pero ya como que suene el propio Google, no, sino que ya conectado a otro dispositivo. Pero los que sí lo ocupan mucho, de hecho, diarios son mis papás que son para reproducir música y de hecho mi papá hasta, hasta le habla y a la... El asistente de cuéntame un chiste, y le dice hola mi amor y no sé qué, así de que, o sea, ya lo lleva a otro nivel, ¿no? Mira, ya como si fuera una persona, así de que
2: <risa> sí. Es que me encanta porque eso todavía no se puede hacer, creo, pero estaría genial que le pudieras poner tu nombre o tu saludo predefinido. O sea, ¿cuáles son las cosas que cada uno de nosotros haríamos? O no sé si se puede. Según yo no lo investigué y no se podía para Google.
1: Se puede, se puede. Yo tengo configurado mi Google Home para que me salude. Buenos días, Crash. Entonces, cada que me levanto en, en la mañana y le digo ok, Google, buenos días, me da el saludo. Mira, ok, Google, buenos días. y yo lo configuré para que me salude hola Crash, y entonces cada que empiezo mi mañana le digo buenos días, y la primera función que hago es, es esa, o sea, me dice buenos días, me dice eh, prende la tele, no porque lo configuré para que prendiera la tele en cuanto me despierto, entonces le digo buenos días, prende la tele, me da noticias, me da tiempos de viaje al trabajo, y me da, si tengo algo en la agenda para el día de hoy, me dice hoy tienes tal y tal y tal compromiso, ¿no? Entonces ese es el principal uso que le doy. Yo sí casi todos los días me despierto, saludo a Google para que prenda la tele y me dé mis, 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 mis detalles de la agenda. Ese es como para lo que más lo utilizo. Como segundo punto, yo diría que en general lo utilizo para para satisfacer mi hambre geek, porque siempre que viene alguien a la casa me gusta enseñarle cómo podemos decirle a Google eh, enciende la pantalla y pon Bruno Mars en Spotify. ¿no? y entonces la gente es como de guau ¡Wow! no sabía que se podía hacer eso eh, entonces pues para controlar la música cuando tenemos reuniones o así lo utilizo mucho y ya fuera de eso son como jueguitos o cositas sin mucho significado por ejemplo la otra vez estaba siempre que tenemos alguna pregunta ¿no? como de oye ¿qué actriz salió en tal película? le preguntamos a Google ¿no? o oye eh, no sé de, también le puedes preguntar operaciones ¿no? a veces yo le digo ¿Y ¿cuántos son 1500 pesos no, de no, tal cosa grande. por 12 meses? y, y te lo da y tú solo todavía eche, e, echamos volados, ¿no? Entonces, le puedes pedir que te lance un volado.
0: Y eso que eso que tú decías de, de que te da los buenos días, también lo puedes poner para cualquier cosa. Se llaman rutinas. Entonces, tú le puedes programar diferentes rutinas que tienes en el día, le das el keyword y ya este, te, va a poder, te va a poner diferentes cosas. Creo que,
1: creo que son dos cosas, ¿no? Lo que decíamos en el intro es... Un, depende mucho de qué tan familiarizado esté uno con las capacidades del dispositivo, ¿no? Porque muchas de estas cosas que estamos diciendo, las rutinas, las operaciones matemáticas, a lo mejor no toda la gente está familiarizado con estas capacidades. Entonces, hay que estar investigando siempre qué nuevos features salen a través de este asistente de voz. Y por otro lado, también qué tanto quieras llamarlos, porque, pues... En, en, en ocasiones seguro les ha pasado. Pues es más fácil agarrar tu celular y googlear no que voltearte a preguntarle a tu asistente y que todos escuchen qué estás buscando. Entonces, y por ejemplo, Siri, Alexa, ¿tienen algunas otras experiencias ahí con esos?
2: La mayoría raras. Creo que nos ha pasado. Y bueno, me pasa más con Siri que con Google casualmente que se, pre se prende o me reconoce alguna palabra palabra random de repente. No sé, estoy en alguna videollamada o digo algo, y de repente, pum, ¿me hablaste? Y yo, no Siri, sé que sigues viva, sé que sigues ahí, pero no te necesito, gracias, cállate. Entonces, solo experiencias así, pero casi
0: no. Ahorita que mencionas eso, Karin, me acuerdo de un artículo que estaba leyendo hace poco, donde está una empresa llamada Loop Ventures, que se dedica a hacer como análisis de tecnología de AI, específicamente aplicado en la neurolingüística. Hicieron un experimento para ver cuál de los asistentes era el que tenía el mayor porcentaje de preguntas que contestaban correctamente. Google asistente, un 88% de las preguntas correctas, mientras que Siri, nada más el 75%, Cortana, 72.5%, y, pero este test lo interesante es que cada uno de estos dispositivos tienen como diferentes niveles de inteligencia porque a los modelos les están ayudando a ser pues sí más inteligentes que puedan entender mejor a nosotros los humanos y que nos puedan proveer de mejores respuestas entonces pues sí ahí va la carrera <risa> eh, no recuerdo quién nació primero pero pues Google sí sigue siendo el más inteligente de todos según este estudio
2: Creo que algo que nos pueda hacer sentido sobre ese hecho es que también Google, la misión principal de Google es organizar la información de todo el mundo y viene en su misión y todo el mundo lo sabe. Y literalmente su propósito principal es, ha sido tomar toda esta información y hacer algo con ella. Bueno, no sé si para algunos de nuestros escuchas, algunos probablemente ya lo saben, otros no, pues que los dispositivos que usamos todo el día nos están escuchando siempre. En meses, años recientes han salido experimentos de gente que está hablando como nosotros y diciendo ok, vamos a hablar de pañales. Pañales, pañales, pañales. Los pañales son muy bonitos. Necesito pañales porque voy a tener un hijo y probablemente necesite chupones, probablemente necesite ropa de bebé. Y ni siquiera, digamos, no ha salido en otras conversaciones, pero simplemente por eso... Si el dispositivo te está escuchando, probablemente en unos minutos o en unos días te va a salir, te van a salir ads, te van a salir anuncios publicitarios sobre pañales, sobre chupones, sobre biberones, porque simplemente lo hablaste, pero jamás hiciste una consulta en Google, jamás buscaste directamente en Amazon sobre eso. Entonces sí, es un hecho. Creo que los dispositivos que tenemos nos están escuchando todo el día y Google se ha aprovechado de esa información para para optimizar mejor sus, sus motores de, de reconocimiento de voz. Esa parte de que puedan hacerlo mejor también trae un peso consigo y creo que el peso que trae también es proveer nuestra información y con eso algunas vulneraciones a la seguridad.
1: Y por ejemplo, hablemos un poquito de qué tanto se pueden explotar esas capacidades que mencionas, Oscar. ¿no? Digo, aquí tenemos a tres programadores. ¿Ustedes han tenido oportunidad de codificar o explotar o programar algo con estos asistentes de voz? ¿Qué han hecho? ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo se ve eso?
0: Sí, yo en mi caso, por ejemplo, tuve que hacer un demo en el trabajo para, poder, para crear una aplicación de que pudieras ordenar algo a través de la voz. Era un flujo bastante sencillo donde te tenías que autenticar y ya una vez que estabas autenticado, le dabas algunos comandos y completabas una, una orden. Yo ya había empezado a investigar como desde 2015, me parece, un poquito de cómo se podían hacer demos para esto. Y creo que en ese entonces fue cuando hice mi hola mundo en lo que se llamaba API.AI, que era esta startup que creó un producto con el cual a través de una interfaz súper amigable web podías programar a través como de eventos, después esa plataforma Google la compró por ahí de 2000, le cambió el branding y ahora es lo que conocemos como Dialogflow y empezaron a crear como integraciones donde este asistente que tú podías, porque lo que generas ahí es un modelo, generas el modelo y ese modelo después lo puedes exportar y lo puedes deployar en diferentes plataformas, entonces no estás casado a crear un modelo nada más para Google Home, por ejemplo, sino que tu modelo es como súper genérico, después lo puedes mandar, a, puedes hacer hasta un bot en Slack, ahí en, en Dialogflow, no es específico para los asistentes virtuales que utilizan comandos de voz, es como... Muchísimo más amplio todas las los features que te da. Pero bueno, específicamente para interactuar con Google Actions fue lo que yo hice. Y e hice este ejemplo que les decía, donde a través de una interfaz gráfica defines el flujo de cuáles son las entradas, las salidas. Y básicamente después eso lo generas y lo conectas con un Google Actions a tu cuenta de Google. Y cuando le lanzas el comando a tu dispositivo, pues te va a dar la respuesta. Digamos, el ejemplo que les di es como simple, pero por ahí si sí tienen más curiosidad de saber cómo, cómo hacer hola mundo, cómo pueden empezar a desarrollar aplicaciones para Google Home y como lo dije, no solamente para esto sino para demás asistentes virtuales, les recomendaría que buscaran en los Code Labs de Google, ahí en colabs.developers.google.com, ahí pueden encontrar infinidad de codelabs, busquen los que sean específicos de Dialogflow y es un buen punto de partida para cualquiera que se quiera empezar a meter en este mundo del desarrollo para asistentes virtuales.
3: Eh, yo tengo ahí una duda, eh, recuerdo que cuando apenas empezaba esto había este, como tres lenguajes en los que se podía programar, ¿no? Pero mencionas que ahí lo hiciste como con una interfaz gráfica o ocupaste algún lenguaje de programación este específico.
0: Para hacer el Hola Mundo no necesitas ningún lenguaje de programación, digo, todo es a través de una interfaz gráfica, ya después cuando quieres conectar eso en un backend y que cuando te den un comando tú hagas un request a un servicio y después ahí guardes guardas la información, la proceses y le mandes una respuesta, cuando quieres hacer eso ahí sí es cuando ya tienes que meterte a programar Programar, Yo lo hice, creo que soportan diferentes lenguajes, yo el demo que hice utilicé JavaScript y lo puedes hacer directamente en la consola que te ofrecen ahí en Dialogflow o puedes descargar el proyecto y después deployarlo, a, es un proyecto de Node.js y después ese proyecto lo puedes deployar en tu propio hosting, tú lo puedes hostear tu servicio y lo mandas llamar con unos webhooks nada más. Sí,
2: creo que eso es lo mejor de las implementaciones de los últimos años. Yo estuve viendo un artículo en Medium eh, de un perfil que se llama Chatbots Magazine. E hicieron un demo de cuáles eran los alcances de, eh, del asistente de voz, pero no solamente de implementarlo y qué era lo que podías hacer con él, sino de cómo, qué tan fácil y qué tan rápido era hacer... Eh, precisamente un flujo de acciones como el que menciona Luis, ¿no? Y en un ejemplo que encontré, si van directamente a console.actions.google.com, ahí pueden abrir un proyecto de acciones para, para tu asistente y es tan fácil y tan intuitivo como subir una hoja de cálculo. En, y digamos, en la hoja de cálculo, en una columna vas a tener las preguntas y en la siguiente columna vas a tener las respuestas que va a dar tu asistente, ¿no? Entonces, si quieres experimentar un poco y sin meterte tanto en implementación o ¿no? en hosting o en eh, abrir un servidor web o cosas así, puedes hacer un, una aplicación con un template ya predefinido y lo que hace tu aplicación o tu aplicación de asistente en este momento es responder a preguntas específicas. Entonces, sí, si alguien quiere empezar a a experimentar con ese tipo de plataformas pues puede hacerse sin necesidad de meterse con código o con algún lenguaje en específico entonces sí creo que esto también se está abriendo un poco ya para, para cualquier persona que quiera usarlo ya sea ya tengan experiencia en código o no la tengan
1: venga pues suena que entonces hay muy buenas opciones para empezar a experimentar ahí eh, creo que como decía Luis vale la pena echarse un clavado a los recursos y experimentar un poquito a ver qué tanto se puede, se puede hacer sin la necesidad de tocar un, una, una línea de código, ¿no? y Exacto. Tomando en cuenta que es así de fácil, ¿no? O bueno, digo así de fácil entre comillas, ¿no? Para ustedes puede ser muy fácil, a lo mejor para otros no tanto, pero tomando en cuenta que se ha facilitado esta capacidad para desarrollar en estas plataformas, ¿por qué creen que aún no ha explotado su uso, no creo que eh, escuchándolos a ustedes incluyéndome yo como usuario creo que sí lo uso pero no tanto como pudiera usarlo creo que todavía no, no se ha adoptado de manera mainstream ese uso, ¿por qué creen que no ha explotado esto?
0: Yo creo que falta que, que alguien cree una aplicación que ayude a las personas a conectarse de manera social y entonces eso es lo que yo creo que podría hacer el uso de estos dispositivos mainstream, pero por ahí también Google y pues también Amazon han estado impulsando un poquito para combinar como la voz con los resultados visuales como con los nuevos estos dispositivos que lanzaron hace poco los Smart Displays eh, y están metiéndole mucho para que los desarrolladores creen páginas web que estén optimizadas para estos dispositivos y que puedan dar una respuesta rápida a, a, la, a los comandos de voz. Entonces yo creo que pues puede ser que vaya por ahí, que estemos como en el, en el comienzo de algo que podría hacerse como super mainstream y después va a ser como la forma natural de buscar respuestas y en lugar de, no sé, eh, tratar de alcanzar tu teléfono o lo que sea, vamos a tener dispositivos inteligentes por todos lados que sean capaces de contestar a nuestras respuestas en cualquier momento.
3: Yo creo que lo que menciona Luis es importante, igual si sí falta por ahí el tipo Facebook de los asistentes virtuales, pero creo que mientras más siga avanzando lo que es el Internet en las cosas, va a permitir que estos dispositivos se puedan conectar a otros, por ejemplo que ya por default ya los refrigeradores lavadoras o cosas que ocupas en el día a día aquí en, en el hogar y estén conect se puedan conectar directo con el, con el Google este o cualquier centro virtual que ocupes y pues no sé o sea, simplemente que te ayuden cosas rutinarias como si estás por ejemplo lavando la ropa que el Google te grite o te diga ya está la ropa o no sé ¿ve? o ya está tal el horno ya está listo o o no sé o sea que ya pueda haber esa ese ecosistema de de interacciones que ya esté más más consolidado pero pues creo que eso va eh, pues va a llevar todavía tiempo no para que los
2: sí de hecho aunque Digo, aunque no sea tan visible para todos los usuarios que usan el Google Assistant, sí hay una App Store, no precisamente con ese nombre, pero sí hay una tienda de aplicaciones de Google Assistant y precisamente no hay tantas aplicaciones porque no ha explotado eh, todo el ecosistema ahorita. Entonces creo que también una de las intenciones de Google al hacer implementaciones tan fáciles de seguir y tan fáciles de decir, ok, ya tengo mi primera aplicación, pues es precisamente eso, ¿no? La intención de que la gente, de que los desarrolladores o cualquier persona pueda subir su aplicación y hacer que esto pues, pueda ser usado por más personas.
1: Capturando, capturando y resumiendo un poquito lo que están diciendo, hay, hay tres direcciones importantes, ¿no? Primero, como lo veo, el uso de estas plataformas requiere de dos de un balance entre dos cosas. Uno es qué tanto la gente interactúa con él, que es lo que dice Luis. Necesitamos algo que invite más a la gente a interactuar con él. Por otro lado está lo que dice Josué, que es qué tan bien integrado está con otros servicios, no que si bien ya puedo controlar mi Netflix o mi Spotify, pues en el momento en el que pueda eh, controlar o notificarme de mi refri, que ya no tengo comida, o de mi lavadora, que ya está lista.
0: Y, y es que sí los hay sí los yo por ejemplo compré hace poco una, bueno casi no la uso, es una aspiradora de esas de iRobot y están conectadas, y la con el Google Assistant le puedo lo puedo poner a que se ponga a limpiar mi departamento. Creo que la cosa es el costo de el costo que ahorita sigue estando como muy elevado y la adopción que hay para ese tipo de cosas. Creo que también hay refrigeradores que tienen al Google Assistant y demás. Creo que sí existen, está el Nest para los aires acondicionados, pero siguen estando al, fuera del alcance de la mayoría de las personas me atrevería a decir. Entonces cuando se haga muy, cuando se haga más barato generar estos productos ahí es cuando, boom, creo que igual y también podría ser eso un detonador de la adopción de, de estos dispositivos, estos smart assistants.
3: Uh -huh. Totalmente de acuerdo, por ejemplo, es como cuando la gente pudo ahorita ya tener acceso a dispositivos móviles, digamos, ya con acceso a muchas aplicaciones, pues ya fue el, el boom, ¿no? De que ya está al alcance de, de todos, ¿no? Que sea gama baja, baja eh, gama media, alta, pero pues yo creo que ya cuando ya sea normal que el, el refrigerador o los dispositivos de, de domet, domótica ya vengan por default inteligentes, entre comillas, o. Yo creo que ahí también le va a dar un, un gran impulso.
1: Y por todo lo anterior, tal vez creo que tiene cierta validez decir, que aunque ya tenemos herramientas, ya tenemos ejemplos, ya tenemos casos de uso, todavía estamos temprano en esta explosión ¿no? de esta tecnología, lo cual creo que también plantea retos interesantes porque, pues, es el momento indicado para empezar a experimentar con esa tecnología y, de alguna manera, también es el momento en el que va a empezar a crecer esta adopción. ¿No? Entonces, creo que es un buen tiempo para experimentar con estas cuestiones, este... dado que aún no crecen de manera exponencial. Pensando en términos de... porque hasta ahorita hemos hablado de un aspecto positivo con los asistentes de voz, ¿no? Suena que nos pueden ayudar a hacer muchas cosas, que nos pueden resolver muchas dudas, pero pensando un poquito en el aspecto negativo, ¿qué opinan en términos de seguridad, de privacidad? ¿Qué tan tranquilos se sienten sabiendo que existe... Un dispositivo que los está escuchando.
3: Ahí es donde torce la puerca el rabo.
0: Pues es que ese es todo un tema. O sea, sí. La pregunta creo que es qué tan dispuestos estamos. Y por lo que estoy escuchando creo que estamos muy dispuestos a, a poner en riesgo nuestra privacidad solo por conveniencia más que nada porque tengamos las cosas rápidas en el momento en que las queremos y cuando las decimos entonces creo que esa es como bueno en mi caso la pregunta y el hecho de tener nada más a estos dispositivos pues ya está poniendo ahí en riesgo mi privacidad sobre todo porque al parecer eh, Alexa y Google esto es algo que no sabía que estoy leyendo ahorita empezaron con todos estos cambios que hacen en sus políticas de privacidad y demás, pues ya saben que si quieres seguir utilizando el producto, pues cuando ellos actualizan sus políticas tienes que aceptarlas y por ahí si te gusta leer, pues las vas a leer y le vas a echar un ojo a ver qué es lo, qué es lo que estás regalando a tu información. Y si no, porque obviamente decir, todos ah, las, las leemos. Claro, sí, sí, Yo
1: creo que yo creo que es válido decir que todos los, los los escuchas de nuestro programa leen de principio a fin todos los términos y condiciones. Estoy <risa> Claro, que yo, lo yo, yo, yo no me esperaría otra cosa sí.
0: realmente. Sobre todo, sobre todo. Así que lean el sobre este, todo. Eh, la política de privacidad del Guicamole también. No, ya en serio, eh, resulta que eh, pues mandan la información para ser más inteligentes a estos dispositivos y para que con el pretexto de que ayuden a mejorar la experiencia del usuario cuando les preguntas cualquier cosa, el ejemplo que dan aquí es que cuando lo tienes conectado por ejemplo como Oscarín a, sus, a las luces de su departamento, cada vez que él prende y apaga las luces se manda información directamente a Google donde le están dando, Google ahora tiene el estado de las luces de Oscarín, o sea, Creo que ahí es donde está el problema, como la transferencia de información, cómo se está mandando nuestra información, cuáles son como las políticas que, que se le están dando para el tratamiento de esta información, cuánto tiempo va a durar arriba, quién puede tener acceso, cuando está conectado un dispositivo a internet, los hackers y cualquier persona puede acceder a ellos, entonces pues ya, desde ahí ya tenemos una vulnerabilidad con el simple hecho de que esté conectado a internet y si después está mandando esta cantidad de información a los servidores de Amazon y de Google entonces pues no sé qué nos podemos esperar si ya dijimos que nuestros celulares nos están escuchando y cuando dice pañales, 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 pañales vas a tener un anuncio de pañales, no sé ¿Qué más puedan hacer además de publicidad? Tal vez controlarnos. Entonces es un tema interesante. Pero yo ahorita me siento bien. Es lo que habíamos dicho. Si ya mi celular me está escuchando. Tengo campañas de ads por todos lados. No es como que ya me di por vencido. Y ahora le quiero regalar mi información a todo el mundo. No, no Tampoco estoy diciendo eso. Creo que ya hasta cierto punto. Y para las cosas en las que utilizo estos dispositivos. Hasta ahora me siento bien. Cuando lo digo, no me siento tan bien, pero la conveniencia de usarlos creo que es buena. Hoy, para
1: ti, el el, la privacidad que sacrificas es menor que el valor que obtienes.
3: Para, para mí, o sea, yo creo que no me da tanta paranoia de que mi información esté, no sé, en servidores como Google, Amazon o, o no sé, de Apple. ¿Por qué? Porque prácticamente pues, todo lo que interactúas en redes sociales, buscas en internet, ahí estás, estás dejando mucha información, ¿no? A mí lo que me realmente me preocupa de los asistentes virtuales es sus vulnerabilidades, o sea, de que literalmente un, una, un tercero, una, un, por decirlo así, un hacker, eh, pueda realmente estar escuchando tus conversaciones y luego tratar de, de extorsionarte, ¿no? ...obtener información este muy confidencial... ...no sé, financiera o algo... ...eso es lo que realmente me, me preocuparía... ...no tanto que... ...que, el, que, ser, que servicios de compañías grandes... Este, ...tengan la información, porque ya la tienen... ...o sea, como bien dicen ya... con tus con, ...al tener un celular... este ...hay aplicaciones que están escuchando todo el tiempo... ...entonces a mí lo que me preocuparía es eso... Eh, ...luego no, no tienen tan buenos sistemas de seguridad... ...como fuera un antivirus... ...o algo de una computadora, por decirlo así... ...o un sistema Linux... Pero, o sea, luego por querer este, solamente este, agregar este sistemas de voz a los dispositivos... ...se olvidan de la parte de seguridad y ahí es donde está el, el problema. Y hay muchos ejemplos. Por ejemplo, ayer este, estaba viendo un canal de YouTube que se llama Sorpréndete. Eh, era un video relacionado sobre los problemas con los asistentes virtuales. O sea, uno de que me llamó mucho la atención era de una muñeca Barbie que sacaron en 2015, se llamaba Hello Barbie, y que tenía este, un, un micrófono para que la Barbie se pudiera conectar directamente con, con redes este, inalámbricas y le pudiera estar interactuando con la con la niña, ¿no? Pero luego la parte donde se pone aquí creepy es que los papás podían ver en una aplicación o bueno, en, un en un sistema web todas las conversaciones que tiene la niña con la Barbie. Entonces, como para poderla espiar y ver, este, como qué está pensando, de qué está Ouch. hablando la, la niña. Entonces, y eso también había, este, había otros juguetes, estaban así medio, medio creepy ya, todo eso, ¿no? O simplemente no vayamos tan lejos, creo que no hemos hablado también de este, de los asistentes virtuales que ya vienen con las con las pantallas de, tele, de, de televisión, o sea, algunos ya vienen con asistentes de voz, o ya vienen así con, con Google Assistant integrado, dependiendo la, la pantalla que, que se compre, y luego uno se pregunta que por qué son luego tan baratas, no luego pantallas como Vicio, o no sé es si este, China, dices, ¿por qué son tan baratas? Ah, porque en las letras chiquitas es donde se está vendiendo, ahí toda tu información que tú les brindas, el Big Data, lo venden a servicios este, de terceros para poder reducir costos, entonces ya por eso te sale publicidad este en lo que en de los sistemas o, o de tus programas que ves en las en las televisiones pero sí o sea, en, en, en resumen es eso es eso el problema de, de que alguien no te esté escuchando sin, sin tu permiso pero una persona y externa, no, solo no son Tanto vulnerabilidades de información
1: que, ¿no? ¿no? por ejemplo eh, yo sigo un canal en youtube que se llama smarter everyday y este cuate es un ingeniero que le gusta experimentar con cosas. Y entró en contacto con un chico que encontró la manera de vulnerar el Google Home con un láser. ¿Y qué es lo que hace? Apunta el láser a distancia al micrófono del dispositivo. Y el micrófono, si, si están familiarizados con esto, pues todos los micrófonos son un sensor. Y entonces cualquier sensor, cuando lo excitas de la manera adecuada, responde. Lo que encontró este chico fue que apuntando el láser al micrófono podía manipular el micrófono para darle un comando, entonces no necesita una fuente de audio que le dé un comando y le diga, ok haz esto ¿no? a través de disparar pulsos de láser, él le puede dar instrucciones a ese Google Home, y entonces por ejemplo, decir, imagínate que tienes tu Google Home conectado a la puerta de tu garage, yo apunto el láser al micrófono de tu, de tu Google Home porque está lo suficientemente cerca de la ventana le doy una instrucción que abra el garage ¿no? y entonces, también son vulnerabilidades físicas del hecho de tener estos asistentes de voz controlando múltiples dispositivos como lo hace Oscar con su con su lámpara o yo con mi pantalla, ¿no? Entonces, no solamente es la información, también hackear los servicios que tiene alrededor el asistente de voz. Claro,
3: y es como donde llega la, la parte sensible, ¿no? ¿Qué tanta información no qué tanta responsabilidad le, le delegáramos a esos dispositivos?
0: Creo que lo podemos llevar como a cualquier producto, o sea, hasta un sitio web, los sitios web cuando estás navegando también están analizando, tienen cookies y están ahí guardando todo lo que estás haciendo, absolutamente todo y están mandando analytics para que puedan ellos mejorar, cambiar sus flujos, analizar tu psicología de cómo estás navegando en su sitio web, o sea... Creo que esto no se reduce nada más a los asistentes virtuales. Creo que es en, en, en todos lados en donde se están minando estos datos y están tratando de entender a los consumidores al final del día porque son productos digitales lo, lo, lo que estamos utilizando. Hay vulnerabilidades en todos lados como a lo que regresamos. Si tú quieres esta facilidad de poder ir rapidez de tener las respuestas creo que se reduce a la rapidez de que no tienes que moverte, no tienes que hacer nada sino simplemente oh, ahorita yo tiro un comando, ya tengo la respuesta sé por ejemplo las noticias del día, mi calendario, demás en cuestión de un minuto y además mientras puedes estar haciendo otras cosas depende del nivel que tú quieras tener, que, que la tecnología te ayuda a mejorar tu vida, es la cantidad de información que debes de estar dispuesto a compartir con ellos y hay algunas cosas que se pueden hacer para garantizar tu seguridad, pero, pero yo creo que estamos expuestos digitalmente por todos lados y en todos lados sí hay que tomar sus, sus y medidas es algo de que, seguridad.
2: Como bien mencionas, se viene haciendo desde hace mucho rato, ¿no? Y sí es de lo que tenemos que tener cuidado. Yo creo que viene de todos lados. O sea, quien esté escuchando esa información creo que tiene que tener la responsabilidad y saber que está tratando con datos personales. Digo, en el caso de las empresas, creo que sí podemos reclamarles algo. Pero si estas empresas no tienen buenos mecanismos de seguridad para proteger esos datos personales, pues creo que desde ahí ya hay un problema. Ahora, ahorita estamos enfocándonos mucho en datos de voz, en hablar, en que se escuchen nuestras conversaciones, pero creo que también hay otras formas de interpretar la información que nosotros estamos dando. Por ejemplo... Hace poco salió una noticia de que en un hospital en Estados Unidos que sacó dispositivos para traquear información de los pacientes a través de desfibriladores o de marcapasos, salió una vulnerabilidad que hacía que estos dispositivos pudieran proveer la información de los pacientes a a las personas, o vamos a decir en este caso hacks imagínate que alguien esté escuchando cuál es el estado de tu corazón ahorita entonces digo, para personas comunes pueden decir, ah pues no me importa, ¿no? pero imagínate que ese marcapasos lo esté usando alguien con mucho poder alguien que tenga, no sé problemas con otras personas imagínate si puedes empezar a hacer que ese marcapasos funcione de manera diferente, creo que incluso ese caso salió en alguna película o en alguna serie y sí, o sea, ya ahorita todo este tipo de problemáticas tenemos que estar un poco enterados de qué es lo que pasa porque sí pueden llegar a cambiar nuestra vida. Y digo, podemos decir que estamos usando la última tecnología, pero ¿cuál es el precio que estamos pagando por usar lo último de tecnología? Y digo, ahorita puede ser que no sea tan visible para nosotros en el corto plazo la información que estamos dando, pero en un futuro esperemos que jamás pase imagínate que estás en alguna corte por algún caso que no tenga nada que ver con seguridad y te dicen, bueno, estuvimos checando tus datos de Google y parece que tú últimamente has estado buscando perritos con calzón. Eso, o sea, ¿nos puedes explicar eso? Entonces, digo, o sea, puede ser algo todavía un poco más loco, pero también depende de cómo interpreten lo que estás buscando, ¿no? Entonces, simplemente con que te digan, oye, Oscar, tú estás prendiendo tu lámpara a las 5 de la mañana y le estás apagando a las a la medianoche estás durmiendo bien, puede que estés un poco mal de la cabeza, entonces se puede llegar a interpretar esa información de muchas formas, ahora no solamente es la voz, también pueden estar escuchando tu pulso ahorita con los relojes inteligentes, que precisamente es una de las cosas que hacen creo que sí se reduce a eso el precio que, que queremos pagar por el por nuestra privacidad
1: bueno eso es nada más para, yo creo yo no espantar, pero sí para reflexionar un poquito en qué tanto, qué tanto compromiso se tiene que hacer ahí cuando deseamos explotar estos asistentes de voz o cualquier otra tecnología que escuche ¿no? a cualquiera de nuestros hábitos.
0: Y, y hay forma de borrar porque pues a cada interacción que nosotros tenemos obviamente se guardan y ustedes pueden escuchar en el caso de Google, en la aplicación de Google Home en los settings, en la parte de su cuenta, eh, después en personalización. Y hay una parte que por ahí dice Activity Controls y pueden ver la actividad que, tiene, que han tenido en web y en la app. Y ahí les van a aparecer también la lista de todos los eh, audios que se grabaron cuando ustedes estaban interactuando con su asistente. Los pueden escuchar y los pueden borrar. Pero tienes que saber que existen esas herramientas para empezar. Y pues yo creo que ya cuando tú la borraste Ellos ya la usaron, entonces Sí, seguro, seguro, la procesaron Pero sí, Hay opción de, de cuidarse y por ahí borrar Esos audios.
1: Saliéndonos un poquito de este tema Que por cierto puede ser una conversación muy interesante Para futuros episodios sobre El tema de seguridad y privacidad ¿Hacia dónde creen que evolucionen esto? ¿no? Y ya pensando un poquito en cerrar y concluir en aterrizar nuestras ideas que discutimos ¿Hacia dónde creen que evolucione esto? Hablábamos de que falta una siguiente app Que haga que esto explote ¿Hay temas de seguridad que hay que revisar? ¿Hacia dónde creen que, que crezca esto, que evolucione, las nuevas tendencias? ¿Por dónde ven que viene la bola con asistentes de voz y dispositivos que escuchan?
0: Pues yo creo que hacerlos más inteligentes es lo que Google, por ejemplo, anunció que el Google Assistant próximamente va a recordar cuál fue el video o el podcast que estabas escuchando a través de... Pues los diferentes dispositivos donde tengas el Google Assistant y lo va a poder continuar reproduciendo. que En mi caso, por ejemplo, es uno de los features que me parecen un golazo que les platicaba que tengo pues, varios Google Home por toda mi casa y es precisamente por eso, porque puedo poner música y así como me muevo de habitación en habitación o un podcast o un libro o lo que sea, puedo seguir escuchando y no necesito tener mis audífonos. Entonces, para mí creo que eso es como un feature ganador eh, y creo que se mueve a hacerlo más inteligente y ayudar a que facilite más la vida de las personas para seguir ganando adopciones para donde yo veo que, que siga esto. Sí, yo pienso lo
2: mismo. Creo que antes que app y creo que a veces tratamos mucho app como el todo, como lo hacía el difunto Steve Jobs. Creo que no solo es de apps, sino es de implementaciones completas y precisamente como dices Luis, es de hacer la implementación completa en una casa. O sea que realmente ya no tengamos que comprar pequeños dispositivos, sino que hay una compañía que te ofrezca todo el toda la instalación de dispositivos que te van a estar escuchando, que se van a encargar de tu seguridad, que van a guardar todo lo que estás diciendo en algún dispositivo de memoria que tú puedas controlar, o sea, cuando se ofrezca todo esto como un ecosistema que, del que puedas tener un poco más control hablando de la parte de seguridad y que aparte también pueda ser extendible porque no solo va a ser que te escuche, sino va a ser que te diga, ok Oscar, buenos días eh, hoy en tu calendario tienes esto, te lo voy a poner en el espejo de tu baño para que lo estés recordando, también acá, me acabo de dar cuenta que ya te faltan 25 productos de la despensa. Entonces, ¿qué quieres? ¿Quieres que te lo ponga en la lista para cuando vayas al supermercado? ¿O quieres que lo vaya pidiendo a Amazon Fresh para que te llegue aproximadamente a mediodía, no? Entonces, ya son como varias cosas en las que tú solo vas a tener que estar... Ajá, sí, siguiente. Eso no. No, no quiero verla hoy. O sea, ya es como hacer una implementación completamente de domótica y que, y que eso pueda ser consumido por lo menos como toda la tecnología, ¿no? Solo algunas personas la van a tener al principio, pero van a haber algunas pequeñas versiones para, pues, que, que van a ser, que van a poder ser consumidas por, por cualquier persona. Entonces, sí, yo creo que vamos hacia allá, tener un ecosistema completo de domótica.
1: Y eso habla de la integración con otros servicios, ¿no? Yo creo que un, la, una, un aspecto interesante es donde va a evolucionar del lado de qué tanto los llamamos, qué tanto el usuario interactúa con el asistente de voz. También va a ser incorporar nuestros comandos de voz y de alguna manera vincularlos a estas respuestas de realidad aumentada que ya puedes tener a través de tu celular o a través de, algún, eh, de alguna pantalla que te permita visualizar más información de la que existe, ¿no? Por ejemplo, imagínate que combinas un LiDAR de iPad con una respuesta de un Google Assistant y entonces en el iPad, en lo que estés viendo en la pantalla o a través de la cámara, te empieza a dar resultados, te empieza a dar direcciones. Por ejemplo, ya hay Google Maps que te puede dar in indicando con realidad aumentada hacia dónde dar la vuelta. Entonces, creo que también esa interacción de asistente de voz con realidad aumentada puede ser un camino interesante para invitar a los usuarios a interactuar más seguido con estos asistentes. ¿Cuáles son sus conclusiones? ¿con qué se quedan? Últimos pensamientos para cerrar el programa.
2: Seguridad, 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 privacidad. Creo que es algo que tenemos que tener muy en cuenta de estos dispositivos. Digo, si te ofrecen eh, muchas... Con, bueno, son muy convenientes al final del día, pero sí hay que pensar en qué es lo que estamos dando a cambio y cómo es que podemos limitar esa información que les estamos dando si es que no queremos que en un futuro no sea contraproducente, entonces sí cada vez que compren uno de estos dispositivos o cada vez que usen cualquier asistente tomen en cuenta si es que van a hacer alguna aplicación tomen en cuenta que los usuarios que las usen esperan de ustedes que tengan seguridad y ustedes si van a comprar algún dispositivo y lo van a usar sepan cuál es la información que están dando a estos dispositivos y cuánto los están dejando entrar a su vida entonces sí, solo ténganlo en cuenta.
0: Sí, igual para los que quieran empezar a crear sus aplicaciones igual está bueno meterle a la seguridad encriptar cualquier información que estén mandando entre eh, el asistente y su aplicación y hay opciones para que la gente pueda acceder a sus audios a los que los han grabado pueden borrarlos, escucharlos, asegurarse de que pues, no haya por ahí nada que los comprometa o que se pueda malinterpretar como lo que decía Oscar y ya por último, este pues nada, que esos dispositivos también tienen un botón para que los micrófonos se desactiven. Cuando no los estén, cuando no los estén usando, desactiven el, el micrófono y, y ya con eso te, te evitas de que te estén grabando todo el tiempo y, y pues adelante, y úsenlos.
3: Pues sí, con el tema de seguridad, que seamos conscientes de todo lo que de todo lo que también este, le permitimos a ciertos dispositivos y pues sí, utilizar la tecnología.
1: Esperamos que haya sido enriquecedor, esperamos haber ver tocando eh, preguntas interesantes. Si tienen cualquier duda sobre los recursos, sobre los links, sobre la manera para programar, no duden en escribirnos a través de nuestras redes y bueno, nos vemos próximamente en el siguiente episodio del Gicamole para hablar de algunos otros temas interesantes de tecnología. ¡Chao!